0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison
1: sur Radio Classique.
2: Bonsoir à tous, c'est dans l'univers étrange, hypnotique de Philippe Glass que nous allons nous plonger ce soir en compagnie de la metteuse en scène Philia Ménard et du pianiste Emmanuel Olivier, qui nous éclaireront sur cette nouvelle production des « Enfants terribles » de Philippe Glass, donc présentée en tournée ces prochains jours dans quelques théâtres du réseau de la coopérative, du côté de Besançon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Bobigny. Et puis, comme tous les mardis, Thierry Illerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait cette semaine du jeune duo Geister. Avant cela, notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Les concerts reprennent cette semaine à la Philharmonie de Paris avec, dès ce vendredi et jusqu'au 8 janvier, jusqu'à dimanche donc, un spectacle original du chorégraphe israélien Ofech Schechter, inspiré par des cantates de Bach. Spectacle conjuguant danse, théâtre et musique dirigé par Lars Ulrich Mortensen à la tête du concerto Copenhagen. Une nouvelle tournée de concert pour l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Pablo González. Tournée qui débutera samedi à Saint-Quentin-en-Yvelines et s'achèvera le 15 janvier à vélizy ville avec une date à la Philharmonie de Paris. Ce sera mardi prochain, le 10 janvier. Au programme, Yvan le Terrible de Prokofiev, une œuvre monumentale composée pour le fameux film d'Eisenstein avec ses combats sanguinaires, avec des accents guerriers mais aussi religieux et puis une extraordinaire puissance évocatrice. Une histoire d'ailleurs qui vous sera racontée par le comédien Sébastien Dutrieux avec la mezzo-soprano Rachel Wilson, la basse Ivo Stanchef et le chœur Stella Maris. Premier rendez-vous de l'année vendredi soir pour l'autre saison en l'église saint leu saint gilles à Paris. Saison musicale donnée au profit de l'association Les Margeniaux qui aide les sans-abri à se réinsérer. Alors à l'affiche ce vendredi, trois jeunes et brillants musiciens. La violoniste Eva Zavaro, le violoncelliste Raphaël Jouan et le pianiste Alexis Gourmel qui forment le trio Elios. Ils joueront Haydn, Novak et Ravel le trio en la mineur de Maurice Ravel, qui était d'ailleurs au programme de leur tout premier album et dont on écoute ce soir le deuxième mouvement, le pantoum. Le deuxième mouvement, le Pantoum, du trio de Ravel par le trio Helios. Le trio Helios en concert vendredi soir en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris, dans le cadre de l'autre saison.
0: L'or
1: maison sur Radio Classique.
2: C'est en 1996 que le compositeur américain Philippe Glass choisit d'adapter, sous la forme d'un opéra de chambre, dansé pour quatre voix et trois pianos, la pièce « Les enfants terribles » de Jean Cocteau, s'inspirant également du film que ce dernier co-réalisa en 1951 avec Jean-Pierre Melville. Un huis clos magnétique oppressant mettant en scène un frère et une sœur orphelins, livrés à eux-mêmes comme confinés dans leur chambre d'enfance et liés par une affection exclusive, deux enfants autour duquel gravitent d'étranges personnages et même des fantômes. » Ces enfants terribles viennent de faire l'objet d'une nouvelle production initiée par la coopérative, ce collectif fédérant plusieurs scènes nationales. C'est ainsi à Quimper que ce tout nouveau spectacle a été créé en novembre dernier et qu'a débuté sa tournée. Une tournée qui reprendra la semaine prochaine, les 10 et 11 janvier à Besançon, puis du 17 au 20 à Clermont-Ferrand, avant d'être présenté au mois de février à Grenoble, Bruxelles et Bobigny. Alors, Fia Ménard en a signé la mise en scène, tandis que le pianiste Emmanuel Olivier en assure la direction artistique. Je suis allée les rencontrer justement en décembre dernier, lors d'une représentation à Compiègne. Ils m'ont raconté leur conception de ce spectacle et leur réflexion face à cette œuvre. Les enfants terribles, cette partition si étrange et assez rarement représentée.
1: Déjà, Edune, ça m'a amené à relire Cocteau. Et puis, je crois que ce qui m'a aussi touché, c'est que euh, je connais plutôt bien le répertoire de, de Philippe Glass et que cette œuvre, je ne la connaissais pas. Et que je crois que finalement, c'est là où le, le, la séduction s'est faite. Donc, on, c'est à ce moment-là où j'ai accepté.
3: Et cette œuvre, Emmanuel Olivier, vous la connaissiez déjà, vous l'aviez déjà interprétée et dirigée. C'est une œuvre particulière dans son effectif, euh, trois pianos, euh, quatre chanteurs. Qu'est-ce que cet effectif, justement, euh,
4: assez singulier euh, apporte Déjà, ça apporte un, un sentiment de, d'investissement et de responsabilité collective euh, qui sont très grands. Ça apporte le plaisir de jouer à trois pianos, ce qui est vraiment rarissime. Et puis, c'est tout un univers euh, très glacien, très défini. Euh, Philippe Glass, il a toujours eu un rapport au piano vraiment très authentique, très intime. C'est l'instrument dont il joue, il a beaucoup écrit pour le piano. Et donc, on sent que c'est sa façon d'investir, en fait, cette histoire. Comme si, à la fois, il était du côté des pianos et du côté des chanteurs.
3: Alors c'est une histoire assez étrange, peuplée de, de personnages singuliers. Qu'est-ce qu'il représente selon vous, Fillaménard, les différents protagonistes de,
1: de cette histoire, de, de ce drame de Jean Cocteau Ce huis clos est très particulier parce que ce sont des figures, mais je pense qu'on on peut sans arrêt euh, faire un renvoi finalement à l'époque où il l'écrit, hein, en 1929 on est quand même dans une grande période de dépression. Le rapport, euh, finalement, qui est évoqué dedans, il y a quand même une histoire de l'homosexualité, il y a quand même une histoire euh, de la réapparition euh, d'un corps euh, féminin euh, dans l'image du corps masculin. Donc, tout, toutes ces questions-là sont assez incroyables à imaginer, traiter à cette, à cette époque-là. Et aussi, je crois, le, le fait que ce, cet ensemble, que ce soit euh, Paul, Elisabeth, cette relation euh, voilà, qui est très incestueuse, hein, du, du frère et de la sœur, de cet ami, Gérard, de ce personnage qu'on ne découvrira pas, qui est d'Argelous, mais euh, dont on découvre dans Agathe. C'est une euh, possibilité d'imaginaire dingue. Et en même temps, avec euh, le fait qu'il soit enfermé, on n'a jamais de notion de temps, on ne sait pas combien de temps il reste, on ne sait jamais... Euh... C'est une histoire pour ça qui est assez géniale, c'est qu'on pourrait se dire qu'elle ne peut être à, à plein d'époques possibles, en fait.
3: Et comment, justement, Emmanuel Olivier et Philippe Glass traduit il musicalement cette ambiance si étrange, voire, voire angoissante Comment décririez-vous cette, cette
4: partition Une des choses qui me frappe le plus dans cette musique, c'est qu'elle est toujours extrêmement tonique, même quand elle est plus détendue. Et il y a quelque chose qui, selon moi, en termes d'énergie, répond au dialogue de Cocteau, qui sont aussi toujours extrêmement vivants. Et sinon, ça me fait possi- penser aussi à quelque chose de très fatidique, c'est-à-dire que la musique de la fin est la musique du début, que dans la scène finale du roman, on pense à la scène initiale, la boule de neige qui devient la boule de poison, il y a donc un arc qui est tendu du début jusqu'à la fin, et le, le, le langage musical de glace il contribue à faire ressentir cet arc de façon extrêmement concrète, presque on dirait, dans le, enfin j'espère, dans le corps des spectateurs et des spectatrices.
3: Et puis il y a cette écriture minimaliste, répétitive, qui, qui j'imagine aussi, accentue cet univers étrange. On est presque dans, dans la trance.
4: Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui peut faire penser à l'hypnose, à la trance. Et donc on a ce, cette tension qui oblige, d'une certaine façon, à lâcher prise et à partir avec le, tout cet imaginaire euh, dramaturgique, le, l'imaginaire des personnages de l'histoire, sachant que l'histoire est aussi fondée, un des éléments de l'histoire, c'est ce, qu'il appelle, ce que Cocteau appelle le jeu, comment les personnages se mettent volontairement eux-mêmes dans un état de vision et de transe.
2: L'ouverture des « Enfants terribles » de Philippe Glass dans l'enregistrement dirigé par Karen Kamenchek avec au piano Philippe Glass notamment, mais aussi Nelson Padgett et Eleanor Sandreski. Alors pour cette toute nouvelle production des « Enfants terribles », la metteuse en scène Fia Ménard a choisi d'en transposer l'action dans un EHPAD choisissant de faire de ces deux adolescents deux personnes âgées donnant ainsi une autre dimension à ce huis clos, un autre rapport au temps, au passé dont les souvenirs ressurgissent. Elle nous en dit plus ce soir justement sur sa démarche.
1: Le vrai sujet qui m'a amené en fait à cette, à cette vision-là, ça a été la langue. C'est-à-dire que la langue de la prosodie, mais aussi la langue du texte de, d'origine, hein, du roman, Et c'est une langue qui aujourd'hui n'est plus parlée, Elle est, on pourrait la considérer comme désuète. Donc, Finalement, avoir des adolescents qui parlent une langue désuète me faisait un gros souci. Et que très vite, euh, en relisant et en relisant, j'ai eu de plus en plus le désir de me dire mais finalement c'est un peu comme s'ils avaient totalement vieilli et qu'on on avait une, un rappel un peu de leur histoire, de leur langue. Et puis je crois que ça m'amusait aussi beaucoup d'imaginer ces corps finalement qui auraient pu vivre comme ça, enfermés jusqu'au bout. Et je crois que c'était aussi cette, cette idée-là qui m'intéressait. C'était plus le fait de créer cette relation au roman qui me faisait dire, je les imagine bien vieux. Quand ils jouent, j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer à un jeu de réalité virtuelle. Le fait que la drogue soit présente et de me dire, mais finalement, on vit dans une société de, de pharmacopée. Donc tous ces éléments-là me faisaient dire, tiens, comment traiter de ce sujet-là aujourd'hui Il faut, faut que ce soit des personnes âgées, il faut qu'ils soient à l'EHPAD.
3: Mais avec toutes les connotations que peut avoir un EHPAD aujourd'hui, à l'heure actuelle
1: Oui, bien sûr, je pense que c'est un... Mais peut-être parce que c'est, ça me touche aussi, c'est, c'est... je suis de la génération qui accompagne ses parents. Donc il y a un, il y a un rapport à, cette, à ce regard sur la vieillesse, peut-être aussi tout simplement parce que du fait d'approcher sans arrêt des personnes âgées, j'ai une sensation de voir des, des sacrés adolescents. Et qu'il y, y a quelque chose pour moi d'assez intéressant à les questionner à cet endroit-là.
3: Est-ce que c'est une œuvre qui ébranle, cette
1: œuvre de, de Philippe Glass Je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle elle nous touche euh, à plein d'endroits. Et j'espère que ce que nous avons créé avec Emmanuel donne une, une possibilité de, aussi bien de vivre cette musique... Que de, de partir dans cette espèce de voyage. Alors est-ce que c'est un voyage qu'aurait aimé Cocteau j'en, j'en sais rien. Je pense qu'on on, on a touché à quelque chose ou, euh, en tout cas, le, la relation qu'on sent avec le public est vraiment très intéressante pour ça. On sent que c'est vivant. Et cette relation vivante euh, d'une musique aussi savante, avec euh, aussi euh, ces personnages que nous suivons, avec euh, toute leur folie dedans. Euh, je crois que ça fait aussi une, une très belle aventure donc euh, peut-être qu'on est ébranlé peut-être que très certainement il y a des moments qui nous ébranlent oui mais parce que euh, finalement dans l'écriture de Philippe Glass, il y a des vrais moments euh, de virtuosité hein, musicale on le sait, on le sent c'est ce qui est aussi est très motivant en se disant qu'il suffit de peu de choses pour aussi euh, visuellement aborder et toucher quelque chose d'autre
3: et comment vous-même percevez-vous justement ça vivez-vous cette production Emmanuel
4: Olivier Alors c'est vraiment une expérience de plateau. Enfin, j'ai l'impression que le spectacle est une vraie expérience de spectateur, mais il faut savoir que c'est aussi une expérience de plateau. Il y a ce partage de responsabilités dont je parlais tout à l'heure, qui fait que chacun est forcément très investi. Le fait que le plateau est beaucoup en mouvement, qu'il se passe plein de choses vraiment intéressante à vivre, même de l'intérieur. Beaucoup de surprises, beaucoup de changements. Donc, c'est une vraie traversée. Et, euh, bon, c'est un peu un cliché, mais on parle souvent de voyage, comme ça, pour un spectacle. Et là, euh, on voyage littéralement <rire> sur le plateau, on bouge pas mal. Euh, même les pianistes. Et euh, on sait qu'il faut, quand on commence, euh, on, on, on est parti pour un, un périple. Voilà, c'est ça. Un, un périple de deux heures qui va passer par plein de couleurs, avec des moments calmes, des moments agités. Mais je trouve ça euh, vraiment passionnant à vivre.
3: Alors c'est un spectacle, Les Enfants Terribles, qui a déjà été donné une dizaine de fois dans, dans différentes salles en France, dans le cadre de, de la coopérative. Il va être donné 24 fois au total, qui est une chance pour un spectacle. Il va s'adapter dans, dans des lieux différents. Est-ce que vous avez l'impression déjà qu'il a évolué
1: au, au fil du temps, au fil des salles ah, Je pense qu'il il, il évolue à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est que en effet, la chance de, de pouvoir expérimenter et finalement continuer à, à comprendre ce quelle œuvre, euh, c'est cette chance exceptionnelle, et qui est en plus une chance exceptionnelle, c'est que le fait de changer euh, régulièrement d'endroit nous fait rencontrer aussi d'autres publics et à chaque fois de sentir finalement qu'est-ce que, qu'est-ce que nous avons euh, mis en place, et à quel endroit on trouve aussi euh, les détails parce que c'est, c'est un peu comme on tend un miroir, c'est-à-dire qu'à un moment euh, ce sont les spectateurs qui nous renvoient finalement des choses qu'on ne voit plus, ou un détail et je crois que c'est aussi ça qui est très important, c'est que et pour moi, c'est ce qui m'encourage sans arrêt à créer des œuvres qui puissent tourner. C'est de sans arrêt se dire, il y a le moment où on le donne finalement à être pris par cette audience qui va jouer avec, qui va nous faire sentir des choses, réagir. Et c'est vraiment là le fond même de l'œuvre. On sait qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est à chaque fois une surprise. Pour moi, c'est ça. Et ce qui veut dire aussi qu'à chaque fois, on continue à faire progresser. Et je crois que euh, si on a la chance de la reprendre encore euh, plus tard, euh, c'est encore une pièce qui évoluera parce qu'elle elle nous amènera à, à comprendre de plus en plus.
5: J'avais Eh bien, entre, c'est permis. En voilà une trame de femmes riches. me sens perdu. Perdu, oui, perdu. Mais je n'aurai jamais les courage de Roger ma chambre. Tu n'es pas seul, tu as gâte, Gérard. Il capte chez toi. Et nous, on a trop dans la sienne. Il sort trop plus passable. Il sort plus Je me demande ce qu'ils peuvent se dire.
2: L'extrait extrait des enfants terribles dans l'enregistrement de Philippe Glass avec Christina Rand et Philippe Cutlip dans les rôles d'Elisabeth et de Paul. Rôle tenu dans cette toute nouvelle production mise en scène par Fia Ménard, par Mélanie Boisvert et Olivier Navot avec les pianistes Emmanuel Olivier, Nicolas Royer et Flore Merlin. Un spectacle à découvrir ces prochaines semaines à Besançon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Bruxelles et Bobigny dans le cadre du réseau de la coopération. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Et bonne année tous ben mes Merci, voeux. vous aussi. Alors ce soir, pour bien débuter l'année, ce n'est pas un, mais deux représentants de la nouvelle génération à qui vous adressez vos voeux de succès et de bonheur.
0: <rire> oui Laure, alors remarquez bien qu'ils en ont guère besoin, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux jeunes musiciens dont nous allons parler, on le voit en poupe depuis quelques temps déjà. Je dis deux, mais au fond, leurs talents ne sont pas de ceux que l'on additionne, plutôt de ceux qui fusionnent avec une alchimie telle que leur duo en devient confondant au propre comme au figuré. Depuis dix ans maintenant, le duo Geister promène en effet son jeu complice et symbiotique de scènes en scène du quatre mains. Aux deux pianos, avec un mélange de parfaite harmonie et d'imagination qui fait la signature de cette formation curieuse dans tous les sens du terme. Car la curiosité est justement le moteur de ce jeune duo. Eh bien oui, en témoigne son nom. D'ailleurs, le duo Geister, alias David Salmon Emmanuel Vieillard, s'est constitué il y a tout juste dix ans, après une rencontre, figurez-vous, dans un train, c'était en 2010, en prenant pour référence une œuvre rare de Johannes Brahms, ses variations opus 23 sur un thème de Robert Shaw Chau- œuvre qui constituait d'ailleurs le cœur de leur tout premier album chez Mirare, sorti il y a un an et vous les aviez reçus, je crois, à cette ouais, occasion. œuvre elle-même inspirée d'un autre opus pianistique encore plus méconnu et surtout bien trop rare en concert, les Geister Variationen ou Variation des Esprits de Schumann. C'est l'ultime œuvre pour piano du compositeur romantique composé. Presque plus comme une succession de révélations que de variations dans les jours qui entourèrent sa tentative de suicide dans le Rhin en février 1854 et son internement à la clinique dende Et ce n'est pas là, Thierry, la seule rareté qui figure au répertoire du duo. Eh hein. bien non, on se souvient par exemple de l'étonnant et poétique cycle des forêts de bohème de Dvorak avec lequel ils refermaient leur disque l'an dernier. Ce mois-ci, et bien c'est chez Mozart qu'on les retrouve dans un sommet du répertoire. Mais attention, pour une version Rarissime, la transcription de son célèbre équiem pour chœur et piano à quatre mains. Une transcription posthume, commandée dans les années 1820 à un certain Karl Xerny, bien connu de tous les pianistes amateurs pour ses études. Une version dont le chef de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, Henri Chalet, viendra d'ailleurs vous entretenir à ce micro en fin de semaine, je crois. C'est en effet à la maîtrise, qu'il reviendra d'accompagner le duo Geister dans cette entreprise insolite sur invitation des concerts du dimanche matin de Janine Rose.
2: Oui, effectivement, Henri Chalet sera notre invité vendredi soir. Alors, il s'agit d'une transcription rare euh, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres des possibilités infinies qu'offre
0: le duo de piano. Oui, formation rare et dont on ne parle pas suffisamment. Pour s'en convaincre, il suffira d'aller écouter les Geister à la Folle Journée de Nantes début février pour leur troisième participation au festival. Les deux trentenaires y interpréteront la transcription du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn pour piano à quatre mains par Mendelssohn lui-même. Il faut dire que c'est auprès de deux grands habitués de la folle journée et des festivals dirigés par René Martin que s'est formé du haut geister. Emmanuel Strausser au CRR de Paris tout d'abord, puis Claire Désert au CNSM en musique de chambre. Deux artistes avec lesquels les lauréats 2021 de la RD de Munich partagèrent l'affiche l'an dernier, figurez-vous, d'une titanesque intégrale de l'œuvre pour piano à quatre mains de Schubert. Six heures de musique dont on ne connaît généralement il faut bien le dire que quelques dizaines de minutes seulement.
2: Pièce tirée du cycle La Forêt de Bohème d'Antonine Vorjac par le duo Geister. Le duo Geister qui sera donc en concert le 15 janvier à 11h au Théâtre des Champs-Elysées pour accompagner la maîtrise de Notre-Dame de Paris dans cette rare version du Requiem de Mozart. Merci beaucoup Thierry pour merci ce à portrait vous, de ces deux jeunes pianistes et à la semaine prochaine. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Enrique Mazzola, le directeur musical de l'Opéra de Chicago qui est de passage en ce moment à Paris et qui nous fera le plaisir de passer un petit moment avec nous. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel.